0: Poniedziałek 11 grudnia, tu Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dzisiaj między innymi: konsorcjum na czele z polską spółką przejmie włoski terminal przeładunkowy. Unia Europejska chce inwestować w półprzewodniki. Bechtel zaczyna certyfikować podwykonawców i szkoli pracowników do wykonania polskiej elektrowni jądrowej. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Podsumowanie rynków WIG-20 w piątek wzrósło o 75% do 2306 punktów. Najmocniej wśród Blue chip Rósł kurs akcji JSW to o 5,3%. Na koniec ubiegłego tygodnia dolar kosztował 4 ,3 zł, 3 grosze, euro 4,33. Baryłka ropy i Krót podrożała w piątek o prawie 3% do ponad 71 dolarów. W minionym tygodniu główna kryptowaluta podrożała o 9,5% do 44 tysięcy dolarów. Gospodarka i makroekonomia. Dziś ważny polityczny dzień w Polsce. Swoje ekspoze wygłosi Mateusz Morawiecki. No i prawdopodobnie w głosowaniu nad wotum zaufania nie uzyska w większości. A wieczorem dojdzie do wyboru nowego premiera. Zostanie nim prawdopodobnie Donald Tusk. Teraz przegląd informacji, jakie w ostatnich dniach napływały ze środowiska, które prawdopodobnie będzie tworzyć nowy rząd. Otóż Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że decyzja w sprawie szerokiej stawki VAT na żywność na 2024 rok zostanie podjęta po dokładnym zapoznaniu się ze stanem finansów publicznych. Sam Donald Tusk zapowiedział zaś, że zostanie przygotowany projekt nowej ustawy w sprawie wakacji kredytowych, jednak mają nie być tak drogie dla banków, jak projekt obecnego rządu. Przyszła koalicja planuje zwiększyć kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Ma być przestrzegana zasada roku podatkowego. Więc zmiana nie zostanie wprowadzona w ciągu najbliższych 100 dni. W Katowicach ma zostać ulokowane Ministerstwo Przemysłu, resortem ma pokierować profesor Marlena Czarnecka, kierownik Katedry Transformacji Energetycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Włoski dziennik La Varietta podał, że konsorcjum trzech firm z branży logistycznej na czele z polską spółką Poland US Operations ma przejąć od Chińczyków strategiczny port w Taranto na południu Włoch za kwotę 60 milionów euro. Włoski dziennik La Stampa ostrzegał w listopadzie, że obecność Chińczyków w strukturze właścicielskiej i europejskich portów to ryzyko szpiegostwa, kradzieży danych i cyberataków. Prezesem spółki jest Ronald Farkas, były oficer sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, także były wysoki urzędnik do spraw programów lotniczych w ambasadzie USA w Warszawie. Przejmujący zainwestuje dodatkowo w terminal intermodalny 60 milionów euro. Unia Europejska zamierza do 2030 roku podwoić do 20% udziału wspólnoty w światowym rynku półprzewodników. To odpowiedź na niedobory z czasów pandemii COVID-19. Dotychczas europejski projekt związany z tak tzw. aktem o chipach wygenerował ponad 100 milionów euro inwestycji prywatnych i publicznych. Informacje biznesowe. Amerykański koncern Bechtel, który wraz z Westinghouse ma zbudować pierwszą polską elektrownię jądrową, przygotowuje się do inwestycji. Rozpoczął certyfikację potencjalnych podwykonawców, a do końca drugiego kwartału nadchodzącego roku zamierza zrekrutować 70 polskich fachowców do przeszkolenia w USA. Opisuje Puls Biznesu. Spółka Gamiwo, prowadząca portal Gamiwo.com z grami i produktami cyfrowymi, zmienia strategię. Zamierza uprościć swoją strukturę i skupić się na rozwoju technologicznym platformy i rozszerzeniu oferty. W piątek akcje spółki przeceniono aż o 30%, a głównym akcjonariuszem spółki kontrolującym 64% akcji jest fundusz z grupy THC Pathfinder. PGNG Termika wezwało konsorcjum Polimex Mostostal i Mitsubishi do zapłaty prawie 250 milionów złotych z tytułu kar umownych. Kary dotyczą parametrów i dyspozycyjności bloku gazowo-parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Do zapłaty wyznaczono termin 21 grudnia. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Luxvet, sieć weterynaryjna, rozpoczęła ekspansję zagraniczną od Rumunii, gdzie przejęła pierwszą klinikę. Jak opisuje plus Biznesu, firma planuje zainwestować łącznie od 150 do 200 milionów euro w rozbudowę sieci. Dotychczas finansowana jest przez INVI, Baltic Seagraph Fund i Synatics Capital. Projekty założyły fundusze Oaktree Capital Management i Cornerstone Investment Management. Jeronimo Martins, właściciel sklepów Biedronka, stara się o 1,5 miliarda złotych od Europejskiego Banku Inwestycyjnego na modernizację energetyczną sklepów w Polsce. Komp połączył się z Elzap. Komp miał 76% akcji Elzap. Kapitalizacja Komp to 372 miliony złotych, a Elzap 32 miliony złotych. Amerykańska grupa inwestycyjna Arctos Partners nabędzie mniejszościowe udziały we francuskim klubie piłkarskim Paris Saint-Germain w ramach transakcji, w której wycena PSG to ponad 4 miliardy euro. AXA rozważa sprzedaż części swojej działalności ubezpieczeń na życie w Europie Zachodniej w ramach transakcji o wartości około miliarda euro. SpaceX ilona Maska może sprzedać akcje insiderów o wartości od 500 do 750 milionów dolarów w wezwaniu, w którym wycenia się firmy na co najmniej 175 miliardów dolarów. Prawo i podatki. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi czynności procesowe w siedzibie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, informuje Onet. Z uwagi na dobro śledztwa nie są jednak ujawniane szczegółowe informacje dotyczące tej sprawy. Rada Unii Europejskiej zaakceptowała modyfikację KPO dla Polski. Zgodnie z planem zostanie wypłacona zaliczka w wysokości 5 miliardów euro z programu na transformację energetyczną związaną z odchodzeniem od rosyjskich paliw kopalnych. Minister Finansów podpisał rozporządzenie dotyczące zerowego VAT-u na żywność. Mniejsza stawka podatkowa ma obowiązywać do końca marca przyszłego roku. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej stwierdził, że importer ma prawo odliczyć VAT od importowanych towarów także w sytuacji, gdy nie jest ich właścicielem. Jak opisuje dzisiejsza Rzeczpospolita, warunkiem jest wykorzystanie towarów do czynności opodatkowanych. Ponadto wartość przedmiotu importu powinna wpływać na wartość ostatecznego produktu. Komisja Europejska przyjęła projekt zmian w przepisach dotyczących hodowli i handlu psami oraz kotami. Obecne przepisy nie były zmieniane od 20 lat, a nowelizacja ma poprawić dobrostan zwierząt. Dane i badania rynkowe. O 16% do niemal 9,5 tys. zł wzrosła średnia wartość szkody z komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. O prawie 110% rok do roku do ponad 8 miliardów złotych wzrósł wynik finansowy netto polskich ubezpieczycieli w pierwszych trzech kwartałach tego roku. O 15% do 917 tysięcy złotych brutto. Wzrosło w 2022 roku przeciętne wynagrodzenie członka zarządu spółki notowanej na GPW wynika z raportu Grant Thornton. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek w naszej prasówce. Na tę można się zapisać na biznesupdate.pl. Dziękuję, do usłyszenia.